1: Salut. Comment vas-tu? Euh, le moral, il est toujours présent à 1000%. Physiquement, c'est, c'est pas la même. On n'est pas au même niveau.
0: Alors, comment ça? Physiquement, c'est pas la même. Tu as l'air un peu fatigué ou... Ou un peu
1: blessé, non Un peu les deux. Euh, après, euh, après plus de 53 marathons d'affilée, ouais, je, 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 je suis un peu fatigué. Euh, en plus, dans les heures où on, où on fait le podcast, c'est les heures repos, entre guillemets, euh, où je, où je, je reste allongé sur le lit, je check quand même mes, mes prochaines dates d'hébergement pour être sûr que je double check plutôt, je devrais dire. Et puis, ben, je surélève, on va dire, la jambe, puisque j'ai quand même les, les releveurs de pied, le releveur de pied gauche qui est, qui est touché. Mais on va en parler. Bon, écoute,
0: la première question pour nos invités dans ce podcast, elle est toujours la même. Je veux en savoir plus sur notre invité. Donc, dis-nous tout. Qui est Claude Cazès? Tu peux remonter au tout début, tout début, tout début, si tu veux, on a le temps.
1: Alors, qui est Claude Cazès? Euh... alors, ça s'écrit Cazès, mais on dit Cazès. Juste pour que les gens sachent, euh, euh, quand ils me cherchent, il faut qu'il cherche sur Cazès, mais euh, à la rencontre, c'est Claude Caz. Euh, Claude Caz, il, est, il a 41 ans. Il est de Béziers, euh, du côté de Montpellier. Il a deux enfants, il a une compagne. Et euh, on va dire que dans l'ensemble, c'est comme si je faisais un avancé rapide et après on va reculer et revenir en arrière. Je te dirais que euh, la première chose, que je fais et pour qui je le fais c'est pour être euh, un exemple pour mes enfants mais surtout euh, pour qu'ils soient fiers de leur papa maintenant on va revenir en arrière et on va parler de qui est Claude Caz euh, depuis on va dire ces cinq dernières années je dis cinq parce que bien avant il y a eu plein de choses comme comme tous les gens ou tous les sportifs en fait qui sont qui sortent un peu de du système pour faire ce qu'ils font euh, je suis passé par euh, euh, des années euh, de, de vécu en Thaïlande où, où j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières aussi, anciens marins, anciens légionnaire Il y a, y a pas, mal, euh, pas mal de vadrouilles, on va dire, et pas mal de, de cartes à mon actif, pour ne pas dire euh, de cordes à mon arc qui font que ben, je, je, je pense pouvoir être polyvalent sur plein de choses, que ce soit dans le monde de l'exploration, du sport, ou de l'aventure ou voir les trois réunis. C'est un peu ce que je viens. Et et puis voilà donc il y a j'ai envie de dire je vais tracer très très vite mais très long en revenant sur les premiers les premières les premières années. C'est à dire que quand on commence à vouloir devenir explorateur sportif ou aventurier c'est 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 ce qu'on voit à peu près depuis ces, ces ces dernières années que que les gens le font et tant mieux parce qu'il il en faut il faut, il faut pouvoir euh, montrer qu'on est que l'homme entre guillemets ou la femme est capable de faire plein de choses physiquement mentalement et psychologiquement c'est c'est surtout ça qui est réuni dans dans ces trois choses euh, je j'ai commencé en fait par euh, prouver que je suis capable de faire certaines choses je vais pas dire plus que les autres parce que il euh, y a toujours plus fort que soi mais euh, à un certain niveau donc euh, voilà j'ai fait des 24 heures bike euh, où j'ai fait 480 km à vélo euh, des 24 heures courses où je mettais souvent euh, un masque euh, qui, qui était réglé à plus de 4000 mètres d'altitude euh, où j'ai fait des nombres de kilomètres assez euh, assez conséquentes voilà tout ça pour pour me prouver à moi-même moi déjà que je pouvais le faire aussi pour ga gagner en crédibilité et c'est ça en fait que qui ont besoin tous ces gens qui veulent partir sur ces trois voies une de ces trois voies voire les trois euh, il faut gagner en crédibilité d'abord je dirais d'un euh, local en local après un régional après un national et puis ben après viendra certainement à un moment donné euh, l'international et c'est ce que j'ai visé je me suis dit il faut pas brûler les étapes parce que justement, en fait, très souvent, quand on veut aller trop vite, on se crame physiquement, on se crame nous-mêmes. Et on, on, on crame, entre guillemets, la carte crédibilité qu'on peut avoir euh, en prenant son temps, même si c'est très long. Ça fait cinq ans, je ne suis, je, je suis pas au niveau de MyCorne, et puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas actuellement. Euh, mais, euh, mais je ne suis pas aussi connu, c'est ce que je veux dire. Et, euh, et, et cinq ans quand même c'est long à, à, à exécuter, à vivre et à ressentir euh, surtout quand on a le poids d'une famille sur ses épaules où on sait qu'on ne gagne pas des cent et des mille non plus quand on commence à moins qu'on ait économisé pendant des années pour se préparer à ça, moi c'est pas du tout ça je suis pas du tout dans cette optique là je fais les choses quand je les ressens et j'attends pas euh, 30 ans pour avoir économisé pour faire les choses donc ça c'est ma, ma version et ma vie donc, je, je l'explique de cette façon. Et, euh, et puis, quand on gagne un peu en crédibilité, c'est ce que j'ai euh, réussi à faire euh, au tout début. On arrive à, à toucher, on va dire, quelques sponsors, quelques mécènes, quelques partenariats. Et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, on, on commence à entendre un peu le nom et c'est ce qu'il faut. Il faut essayer de, de médiatiser euh, en local, en régional, en national et puis plus au-delà pour pouvoir, on va dire, euh, grimper marche par marche, pour pouvoir accéder à un moment donné à se dire et à ce qu'on entende euh, l'aventurier euh, l'explorateur le sportif euh, c'est c'est pas nous qui, déce, qui décelons qui se en fait qui nous sommes même si nous on, on se sent dans, euh, à l'intérieur de, de chaque euh, on va dire personnalité chaque caractère chaque caractéristique pardon c'est plutôt les médias en fait qui vont faire que officiellement vous l'êtes. Vous, on, à l'intérieur de nous, je pense que on l'est déjà depuis un moment. Sinon, on, on partirait pas à faire ça. Mais euh, c'est les médias qui, qui vont valider ou pas. Et puis derrière, si les médias valident, j'ai envie de vous dire que les sponsors vont suivre et les partenariats aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Ou ma plus grosse, euh, j'ai envie de dire ma plus grosse expédition. J'en ai eu fait plusieurs petites, mais euh, pas très très conséquentes en soi. Ma plus grosse expédition, c'est il y a trois ans, où je suis parti. Euh, J'ai remonté le Nil à pied, plus de 6700 kilomètres, euh, de sa source au Burundi, jusqu'en Égypte, son embouchure, pour euh, deux choses. Un, euh, apporter des médicaments à une population sur mon chemin, donc une ONG locale euh, par pays euh, traversé. Euh, qui n'ont pas accès aux médicaments et qui, euh, euh, qui du fait, n'ont pas accès à ces médicaments, malheureusement, euh, décèdent enfants et adultes à cause d'une simple gastro, parce que ben l'eau non potable et tout ce que ça engendre de, derrière. Donc voilà, j'ai voulu apporter euh, ça, plutôt que euh, d'apporter, on va dire, tout ce qui est... Euh, euh, scolaire, euh, voilà, de, de l'apprentissage, même si c'est très important, bien sûr, ou de la nourriture ou des vêtements, mais ça aussi c'est très important, surtout l'alimentation, ou voir même l'eau, hein, puisque c'est aussi la base de, de de leur maladie, parce que la santé, en fait, sans la santé, on peut rien faire. On peut avoir tout ce qu'on veut autour. Si on n'a pas la santé, on n'avance pas. Donc euh, voilà, je, c'est ce que j'ai voulu diriger. La deuxième chose, euh, à chaque ONG, moi je vais sur place, puisque je je traverse j'ai traversé le Nil euh, et je vérifie en fait que chaque ONG que je veux aider fait son boulot à l'intérieur. Je ne le dis pas bien évidemment avant parce que sinon ils préparent tout, ils font tout pour que euh, visuellement tout soit prêt. Mais quand j'arrive, je ne préviens pas. Et Quand j'arrive et que je vois que le boulot est fait, à ce moment-là, je donne une aide financière. Et c'est ce que j'ai fait sur ces sept ONG. Euh, je leur ai donné un montant à chacun qui pour le pays est très conséquent, ce qui leur a permis justement de pouvoir... Euh, sur des mois et des mois, pour pas dire une année, euh, euh, voir venir et, euh, et pouvoir aider justement tous ces enfants qui sont en partie aussi orphelins. Et puis, euh, et puis après ça, bon, il y a eu l'année dernière, et ça c'est ce qu'on a en commun, n'est-ce hein, pas Ermano euh, La traversée de la France, où j'ai été un des ambassadeurs de, de la fondation ARC, euh, Ou tout le long en fait de, de, mon, de mon périple via les réseaux sociaux, j'ai récolté des fonds euh, qui ont été reversés à, à la fondation et, euh, et ça a été vraiment une aventure extraordinaire, euh, humainement parlant parce que imaginez-vous pendant Octobre Rose donc l'année dernière, je traverse la France du sud au nord, de la commune la plus au sud de la commune la plus au nord pour euh, euh, donc pour Octobre Rose et pour sensibiliser les gens au cancer du sein. Et alors, la, les anecdotes, voire pour voir l'histoire et l'aventure de fou, c'est que très souvent sur mon parcours, quand je m'arrêtais, soit euh, pour euh, manger quelque part euh, ou, ou juste quai chez les gens pour, euh, pour leur demander s'ils pouvaient pas me remplir un peu mes bouteilles d'eau, euh, parce que je suis vraiment parti très léger, un peu comme comme maintenant avec juste une banane autour de la taille. Très souvent, j'avais en face de moi des gens qui étaient atteints d'un cancer, justement, et c'était bon, la plupart des, des, des femmes qui étaient atteintes du cancer du sein et qui me voyaient avec euh, mon, mon petit euh, mon petit insigne donc de Octobre Rose et qui au moment où elles l'ont vu, elles m'ouvraient la porte et elles me racontaient un peu leur histoire. Donc c'est 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 ce genre d'histoire que j'ai vécu pendant ma traversée de la France et qui, euh, en plus de ça, fait que tous les gens en France, du moins une, une très grosse partie, s'investissent et vous ouvre la porte même s'ils vous connaissent pas pour parce que ce que vous faites leur parle soit parce qu'ils ont été touchés soit parce qu'ils connaissent des gens qui ont été touchés j'ai envie de dire qu'il y a eu peut-être 1 ou 2 de personnes qui n'ont pas ou qui n'ont pas ouvert leur porte je leur en veux pas parce que voilà malheureusement, euh, l'humain, il est un peu comme ça. Tant qu'il n'est pas touché par euh, ou lui ou sa, ou sa famille ou ses, ses proches, ils ne se sent pas concernés, malheureusement. Et ça, je l'ai vu aussi sur le chemin. Et c'est euh, un peu frustrant de le dire que, euh, de, et de voir que tant que les gens ne sont pas touchés, euh, ils s'investissent pas. Et le jour où, euh, où, où ça leur arrive, et malheureusement, et qu'ils voient qu'il y a un peu un, un fou euh, ou des fous comme nous, qui font ça pour euh, ce, ces causes-là, ils se disent je suis content en fait que ces gens-là le font, euh, ça, ça ça amène un peu d'espoir et, et et ça apporte aussi euh, un peu le sourire aussi euh, à nos portes. Donc voilà ce que j'ai vécu l'année dernière et puis on va, on va parler par la suite de, de ce que je fais
0: waouh super belle présentation euh, je crois que c'est la plus longue présentation qu'on nous ait jamais faite mais euh, t'auras remarqué j'étais pendu à tes lèvres euh, alors effectivement on a en commun la traversée de la France sauf que toi tu l'as fait du sud au nord moi je l'ai faite du nord au sud et d'ailleurs euh, c'est super sympa parce que moi je suis parti de Bredune qui est la ville où toi tu es arrivé <rire> et, euh, et un petit coucou à Caroline Vendrom euh, qui, euh, qui, euh, qui garde le contact et, euh, et, et qui euh, ne tarie pas d'éloge à ton encontre donc, euh, voilà voilà, c'était c'était aussi l'occasion de, de faire se rencontrer deux profils un peu fous, comme tu dis. Toi, c'était pour euh, alerter sur euh, Octobre Rose, sur le cancer du sein. Moi, c'était pour lever des fonds pour le, le, la recherche contre le cancer des enfants et pour la protection de l'environnement. Mais, euh, mais je vois qu'on est on est assez alignés. Même si euh, je te considère bien plus comme un aventurier que moi, t'es parti avec euh, très peu de choses. Moi, j'avais mon entraîneur avec le van qui me permettait de faire des, des petits sauts de puce et puis de me ravitailler. Mais, euh, mais on l'a fait quand même. Hein le le défi sûr. sportif, il est là. <rire> Tu as dit plusieurs fois, tu as fait plusieurs fois la distinction entre aventurier et, euh, et explorateur. C'est quoi pour toi la différence entre un aventurier et ou un explorateur
1: Un explorateur, en fait, ça va être plutôt une personne qui va qui va découvrir. En fait, c'est pas une question de découvrir, être le premier à découvrir quelque chose. Euh, c'est plutôt une personne qui va découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, en, en 2024, bientôt, on ne sera pas les premiers à découvrir une partie du monde, à moins que ça soit sous terre ou j'en sais rien, mais on ne sera pas les premiers. J'ai envie de dire que la 99,99% ,99 de la planète a déjà été découverte par d'autres nos anciens.
0: Ouais, dans quelques mois, quelques années, euh, une fois que les calottes glaciaires vont fondre, à mon avis, on aura pas mal de choses à, à découvrir. Malheureusement, mais on risque d'avoir des choses à découvrir.
1: Mais voilà, je, je parle déjà de ce qu'il y a et, euh, et de parce que la c'est encore. Non, non, mais y a pas de problème, c'est encore autre chose. Mais euh, effectivement, il y a, y, a, y a la découverte en fait. L'exploration, c'est la découverte, c'est ça en fait. L'aventure, c'est. C'est pas tant la découverte en fait, c'est de partir, euh, j'ai envie de dire un peu à l'improviste, à l'imprévu et ne pas savoir entre guillemets ce qui va nous arriver. C'est ça l'aventure en fait. C'est et, et moi c'est ce que je vis actuellement. Je il euh, y a j'ai envie de dire que il y a un peu d'exploration parce que ce sont il y a certains pays que je n'ai jamais fait, je n'ai je les découvre. Donc voilà, mais il y a énormément d'aventures. Et alors, je parle même pas de l'aspect sportif, puisque c'est un marathon par jour. Euh, Aujourd'hui, c'était le 53e jour. Demain, c'est déjà le 54. Et je serai à Istanbul, ça sera quasiment le 60e. Et je vais jusqu'à 80. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, gros, pour pas dire énorme, euh, au niveau de l'aventure. Parce que, je, je le dis avec précision, je n'ai qu'une banane autour de la taille. Je n'ai pas de sac à dos j'ai deux deux petites poches en fait pour mettre mes bouteilles d'eau de 50 centilitres que je recharge euh, à chaque fois s'il n'y a pas d'eau j'ai euh, my life Throw. une life Throw, je sais pas si tu vois ce que c'est
0: euh, alors vas-y tu peux expliquer comme ça tout le monde comprendra ce que c'est bien
1: sûr une life Throw, en fait on, on peut en peut on peut en trouver un peu partout comme sur Amazon euh, ça c'est une pipette qui permet de boire directement n'importe quelle eau euh, de du marécage à des de l'eau des égouts à, de, à un fleuve avec n'importe quelle bactérie ça enlève 99,99% 99 de tout, toutes les bactéries et les virus qui peut y avoir voilà, pour dire euh, voilà donc euh, j'ai euh, bon mon passeport euh, ma carte ma carte bancaire euh, voilà ça, ça c'est un peu une obligation j'ai un deuxième téléphone au cas où euh, si celui-là il fonctionne plus il faut, faut pouvoir en avoir un autre j'ai deux doudous, un de mon fils et un de ma fille, qui me permettent justement aussi de, euh, quand je les vois en fait, ça, ça aussi c'est important de de visualiser, je sais qu'il y a beaucoup de, de coachs mentaux euh, qui qui euh, qui, euh, qui parlent de visualisation avant de faire les choses, c'est important justement euh, bien avant de, de partir dans une aventure ou dans une exploration de visualiser ce que l'on veut faire et comment on veut le faire pour que, même si sur le chemin, parce que l'aventure, c'est ça, il arrive toujours des choses que l'on qu ne peut pas contrôler, même s'il y a des choses qui arrivent et qu'on doit les subir, du fait qu'on est visualisé, on arrive quand même à trouver des solutions et à s'adapter justement à notre environnement, qu'il soit euh, animal ou humain, ou euh, voire euh, au niveau climatique, on arrive à s'adapter uniquement parce qu'on a quand même travaillé sur la visualisation. Et ça, c'est important. Et puis, euh, et puis voilà, je t'en prie, continue à... continuons. <rire>
0: bon, on va revenir après justement sur l'aventure que tu es en train de vivre, l'aventure slash exploration parfois que tu es en train de vivre. Euh, je voulais revenir déjà un petit peu plus sur ton passé. Euh, tu disais que ça fait à peu près cinq ans que tu es un aventurier. Euh, avant, tu as eu d'autres choses. Est-ce que avant tu étais sportif, tu faisais du sport, de l'endurance ou, ou, de la, ou, ou de, du sport d'intensité. Enfin, Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qu'il faisait, le petit Claude Caz quand il avait 15, 20, 30 ans
1: Non, non, j'ai jamais été… Alors, ce qu'il faut savoir, les gens ne le voient pas, mais en fait, j'ai une casquette sur le front, c'est la casquette de, de Forrest Gump. Et ça, c'est important aussi de le dire c'est que encore encore une fois c'est <coughs> pas moi qui l'ai confirmé ça a commencé déjà l'année dernière à traverser de la France parce que je l'ai fait euh, j'avais l'outfit en fait de du Forrest Gump c'est-à-dire le t-shirt jaune la casquette rouge le short rouge euh, voilà au début j'avais même les chaussures les Nike Cortez mais euh, elles ont vite elles ont vite été cramées au bout de au bout de trois jours donc je les ai vite changées pour d'autres d'autres chaussures bref euh, parce que je suis devenu l'année dernière en traversant la France le Forrest Gump français euh, par les médias et par France 3 euh, euh, nationale. Et, euh, et j'ai envie de dire que ça m'a plu vraiment de pouvoir euh, apporter cette casquette dans tous les sens du terme, premier et deuxième degré. Et aujourd'hui, je, je souhaite vraiment la garder et c'est ce que je fais puisque euh, dans tous les pays où je passe, il y a soit des télés euh, et, des, et des articles quasiment euh, très souvent en fait. Euh, ça a commencé en Serbie, ça continue là en Bulgarie. Demain, j'ai encore une interview. Et en Turquie, je, je, je pense que ça va être la même chose. Parce que, comme des millions de, Fran... comme des millions de personnes, pardon, j'allais dire de français, mais de, de, dans le monde, c'est des millions de personnes qui ont vu le film Forrest Gump. Forrest Gump, donc Tom Hanks, donc quand il joue, il, est, il dégage en fait une énergie très positive. Euh, quand on le voit et qu'il fait ses actions, on a, on a quand même l'impression qu'il qu apporte en fait de, de l'espoir. Et il est bienveillant, en fait. Et, et moi, ce sont des images que j'ai envie de garder, que j'ai, bien évidemment, mais que je veux montrer et que je veux apporter. Et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, je, euh, quand, euh, quand je 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 traverse et qu'on me demande en fait pourquoi tu portes ça, j'explique je, je, en fait ces raisons que je viens de citer.
0: Et, et est-ce que tu dis aussi que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Exactement, exactement, parce que c'est un peu, c'est un peu aussi une vérité. Hein. Ah, c'est
0: la définition de l'aventure.
1: Ouais, ouais, tout à fait, exactement. Hein. C'est, euh, c'est, aussi ça. Mais euh, pour revenir à ta question, euh, que tu m'as posée. Qu'est-ce que tu
0: faisais avant Est-ce voilà. que tu faisais du sport
1: j ai, j ai, euh, j Si j'expliquais d'abord le truc de l'histoire de Forrest Gump, c'est aussi parce que j'ai, alors, en commun avec euh, avec Forrest dans le film, c'est qu'à un moment donné. Euh, quand il quand on le voit petit, il porte en fait des genres de, euh, moi je pourrais appeler ça. Il a des arceaux au niveau des jambes qui lui qui, euh, qui lui permettent entre guillemets de soutenir peut-être euh, son ossature ou ce genre de choses. Et puis au bout d'un moment on le voit il court euh, et ses arceaux explosent et, euh, et il devient euh, ça devient le 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 l'archétype où où la, la la petite elle dit court forest court forest bon ça c'est tout, toute toute l'image que tout le monde a vue. Moi j'ai eu un accident en fait à neuf ans donc euh, 9-10 ans, c'est à peu près comme, euh, comme le gamin dans, 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 dans Forest, où euh, j'ai une, une voiture en fait, qui m'a renversé, et, euh, et j'ai eu, euh, eu de, de très grosses fractures euh, en étant enfant, et je suis resté, en fait avec une canne, une canne pour les vieux, pendant plusieurs mois. Les médecins en fait, pensaient que, enfin, me disaient que j'allais rester en fait, avec une canne toute ma vie, parce que j'avais été... Euh, euh, J'avais eu un gros traumatisme au niveau, euh, au niveau de la jambe droite. Et, et puis, ben, imagine-toi imagine, imagine ou imaginez-vous qu'un enfant de 9 ans qui, rentre, euh, qui fait la rentrée des écoles et qui a une canne de, 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 de pépé, et, euh, ben, qui, qui est un peu moqué, qui, euh, voilà, qui est pointé du doigt, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit non, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'être moqué, je n'ai pas envie en fait... Euh, euh, de ça, alors je, les gens ne le verront pas forcément, à part s'ils vont euh, sur mon Insta pour aller euh, voir un peu les vidéos, tout ça. Mais je, 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 je marche en canard. À cause de cet accident, j'ai vraiment les pieds en canard plus que euh, plus accentués que, que la plupart des gens. Et, euh, et je cours justement euh, avec ça. Et c'était la raison pour laquelle les médecins me disaient « non, non, tu tu pourras pas faire du sport comme les autres tu pourras pas faire ce genre de truc et du coup quand tu es un enfant tu écoutes souvent les, les adultes et tu leur dis ça mais mais là où je n'ai pas voulu les écouter c'est à me dire que j'allais rester avec une canne toute ma vie c'était pas possible pour moi du coup je j'ai tout laissé tomber et euh, et puis j'ai demandé à mes parents à ce moment-là est-ce que je peux faire du foot et euh, j'ai essayé donc je vais pas dire que j'ai été un grand sportif ça, ça serait mentir que de dire ça et, euh, et puis voilà, donc c'est un peu la, la similitude, on va dire que j'ai avec euh, avec Forest. Sans le savoir, hein, je je me suis remémoré ça en fait quand j'ai commencé à porter la casquette. Et euh, et puis voilà, après ça, il y a eu comme comme on l'a entendu au début, la marine nationale. Bon, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas des grands sportifs. Je le dis, c'est une c'est une vérité. Euh, c'est c'est très très rare, même pendant les classes, c'est pas un truc de ouf. J'ai jamais eu euh, la prétention de dire que je pensais être un coureur, même encore aujourd'hui, je ne me considère pas comme un coureur ou un marathonien. Euh, et puis après il y a eu la légion où ça a été un peu plus sérieux, euh, beaucoup beaucoup d'années plus tard, hein, un peu plus sérieux physiquement parlant, mais c'est surtout des marches en fait à la légion. C'est pas pas tant de, des courses. Hein. C'est vraiment des très grosses marches. Donc ça marche et course à pied ça ça a rien à voir. On peut pas on peut pas comparer, on peut faire euh, plus j'ai envie de dire plus de marche que de course. Euh, donc voilà pour répondre à ta question, c'est c'est un peu c'est un peu ça et puis il y a cinq ans quand j'ai commencé à faire ça et donc j'ai voulu gagner en crédibilité, je me suis entraîné très fort. Tellement fort que je faisais 4 à 6 heures d'entraînement par jour où je où je, où je continue à faire ce que je fais là pour pour faire ce de de trucs aussi énormes où je tire du pneu, je je fais des kilomètres en marche arrière. Euh, je fais des kilomètres pieds nus pour renforcer la boue de, plein de terre. marche arrière, c'est surtout pour les cuisses et les, les tendons, enfin tout ce qui est tout ça. Donc il y a plein de choses en fait que on ne voit pas, même chez les professionnels, et, euh, et pourtant qui peuvent nous renforcer sans forcément avoir une salle qui coûte cher, sans forcément euh, devoir payer des gens euh, qui, euh, qui qui vont qui vont vous vendre entre guillemets euh, des, des des choses qui vous allez vous mettre mal financièrement. Ça sert à rien, en fait. J'ai envie de dire que il vaut mieux se tester soi-même. La meilleure des choses, c'est de se tester soi-même, surtout alimentaire, physique, tout. Une fois que vous êtes testé et que vous allez dans la direction de comment comprendre son propre corps, en sachant que ce n'est qu'une enveloppe, on est juste à l'intérieur, il faut savoir comment fonctionne votre corps et vous adapter en fonction de tout ce que vous allez avoir autour.
0: Je, je me souviens qu'il y a quelques années, quand je t'avais découvert, tu passais dans le podcast de Barthélemy Fent, extraterrien, et, et tu revenais sur euh, ton acclimatation au froid. Euh, et tu avais euh, le record du monde de, de, du temps passé dans une immersion d'eau de, glacée. Euh, Est-ce que euh, ça aussi, ça t'a permis de te forger un mental Même si en tant qu'ancien légionnaire, on imagine que tu avais déjà un mental plus que d'acier.
1: Alors ça, ça aussi, c'est bien, bien que tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Euh, c'est pas c'est pas forcément parce que euh, on a fait la légion qu'on a un mental d'acier je dis ça parce que moi quand je suis arrivé à la légion je, je venais d'arriver de plus de deux ans euh, non de quasiment deux ans d'années en Thaïlande dans un camp d'entraînement où je m'entraînais 7 à 8 heures par jour en boxe thaï sept à 8 heures par jour c'est énorme hein, où je faisais ça six fois par semaine donc physiquement parlant, à ce moment-là, quand j'ai quand terminé la Thaïlande, où j'ai fait quelques combats en professionnel, bref, et que je suis arrivé à la Légion, j'étais déjà en fait en haut. J'étais déjà physiquement prêt en fait à faire la Légion euh, et mentalement aussi. Pour moi, la Légion, euh, les classes, en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on veut faire la Légion. Et, euh, et pour moi, ça n'a pas été euh, extrêmement difficile. Il y a eu peut-être un moment sur les fameux quatre mois qui a été difficile mais un moment un jour sur sur, sur 4 sur 120 jours donc euh, j'ai pas senti euh, cette, cette difficulté que les gens peuvent mais c'est normal la plupart des gens qui vont à la légion pour raison x ou y c'est pas important ils ne se préparent pas ils y vont et puis c'est tout ils veulent juste changer de vie ils veulent juste faire autre chose et ils veulent peut-être c'était leur, leur rêve de rentrer à la légion voilà mais ils ne se préparent pas réellement quand on veut faire quelque chose, il y a une vraie préparation physique à faire, mentale et alimentaire. C'est vraiment les trois points très importants dans n'importe quelle préparation que l'on veut faire. Donc C'est pour ça que je te disais que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est que je n'ai pas eu le mental grâce à la Légion. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes capacités sur ce que j'étais capable de faire en, en fond avec tout ce que j'avais appris à la légion que je ne pensais pas euh, euh, que je ne connaissais pas avant et euh... Alors, juste petite précision ce, ce que je voulais dire
0: je me suis peut-être mal exprimé c'est pas la légion qui a forgé ton caractère de, de guerrier ou ton mental d'acier c'est plutôt quand tu sors de la ré... de la légion, on imagine que déjà tu as un mental d'acier, qu'il ait été acquis avant ou pendant. Comme tu le dis, il y a beaucoup oui. de gens qui viennent à la légion euh, pour raison X ou Y, souvent pour changer de vie et euh, et peut-être aussi pour s'endurcir. Et c'est là la légion qui va les forger. Mais il y en a d'autres comme toi qui arrivent, Parfait. qui sont déjà des brutes et et qui finalement euh, survolent un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire que t'as rien appris, ça ne veut pas dire que tu t'en as pas chié, mais mais euh, mais voilà tu l'as fait, t'es sorti de là, donc ça veut dire que normalement, t'as un mental assez dur. Et euh, ouais, la, la première question que je te posais juste avant euh, cette réaction sur sur la Légion, c'était, est-ce euh, que cette ce, ce record du monde de, du temps d'immersion dans l'eau glacée, euh, ça t'a encore plus forgé ton mental et ça faisait partie de cette préparation dans laquelle tu t'es lancé euh, qui dure maintenant depuis 5 ans, où tu te dis euh, je vais faire des, des, des trucs de dingue pour soutenir, pour, euh, pour euh, apporter à des causes qui me sont chères.
1: Alors, en fait, euh, ce qu'il y a de, ce qu il y a deux choses importantes dans, dans, dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que euh, quand je pars pour faire quelque chose, la seule question, que enfin, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Je me dis, si lui l'a fait, je peux le faire aussi. Cette personne qui qui est en face en face de moi est aussi un humain. Je suis aussi un humain. Euh, il va aux toilettes comme moi. Donc, euh, je veux dire, il a rien de plus que moi, si ce n'est les entraînements, en fait c'est la préparation qu'il a, qu a en plus donc il suffit de s'entraîner quelques personnes que ça soit je, je me considère vraiment comme une personne ordinaire qui fait des choses pas ordinaires comme dirait Michael mais rien de plus en fait il n'y a, y a, a pas de personne plus forte qu'une autre elle est juste plus entraînée qu'une autre et pour, euh, concernant justement cette immersion euh, j'ai regardé à la base c'était Wim Hof, euh, donc l'homme de glace Iceman euh, qui euh, qui avait euh, ce record du monde et qui a été pris par euh, plusieurs personnes et actuellement c'est un français il s'appelle Romain Van den et euh, et c'est quelqu'un que euh, qui m'a contacté à ce moment-là parce que justement moi aussi j'étais sur te, sur euh, sur le on va dire la reprise de ce record et, euh, et donc bref sans rentrer dans les détails euh, lui était déjà en préparation sur sur ça et on a juste échangé. Je lui dis moi que ça faisait quelques mois que je m'entraînais, lui ça faisait quelques années pour qu'il se préparait pour ça. Euh, et euh, je lui ai entre guillemets, on, on, on a trouvé un terrain d'entente où je, je lui ai laissé la porte ouverte pour qu'il puisse faire son truc, puisqu'il avait déjà des sponsors, des mécènes, tout ça, euh, où il faisait ça aussi pour une cause. Et, euh, et moi je, je je suis passé à autre chose entre guillemets. Je n'ai pas. Euh, je me. Je me. Je me considère pas comme quelqu'un qui est capable de, de tout faire, mais je me considère pas non plus comme quelqu'un qui n'est pas capable de tout faire. C'est pour moi, on n'a pas de limite en fait. Tout le monde, on, on, on peut. On est. On est capable en fait de partir sur n'importe quelle voie. Et comme pour moi, on va dire que l'objectif. Et là, as, quand tu parles de où je suis passé, je parlais justement de, de l'Antarctique. Je sais pas si tu t'en souviens. Euh, c'est vraiment en fait un projet que j'ai dans ma tête depuis cinq ans, l'Antarctique, sur une marche de 1500 km en moins de 54 jours, euh, qui est très importante. Et donc, je me suis dit, si je veux pouvoir faire ça, il faut que je puisse me préparer physiquement et que je prépare mon corps aussi au froid. Et d'où, justement ces fameuses immersions dans la glace et l'eau glacée et le, enfin voilà tout ça. Et euh, parce que euh, les gens pensent toujours. Parce que l'autre a fait ça, je dois faire la même chose pour pouvoir réussir à faire ça. C'est faux. Ce que l'autre a fait de, de cette façon-là, toi, tu peux le faire aussi à ta façon. Je, 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 je donne un exemple. Je ne pèse que 54 kilos. Okay euh, si je dis que je vais, admettons, battre le nouveau record maintenant donc, qui, est, qui est Romain qui l'a, c'est 2h30 dans, dans, dans de la glace, euh, tout le monde va penser, parce que c'est ce que tout le monde fait en général, Prendre du poids pour avoir en fait de la graisse autour de soi pour pouvoir résister au froid. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas comme ça que je travaille non plus. Je dirais que je, je, je sais de par l'expérience que j'ai et que, et que j'ai acquise qu'avec juste une, de la respiration, un travail de respiration intense et quotidien, on est capable, tout le monde, de conserver la même ligne de température. C'est à dire que vous pouvez habituer, déjà, il faut habituer son corps au froid, premièrement, sa peau, parce qu'on ne parle jamais de l'épiderme, du muscle, euh, de, du, de, de, du sang, de la rapidité, on ne parle jamais de ça. On parle uniquement de gras pour résister au froid, c'est tout. Moi, ce que, tout ce que j'ai découvert, vraiment, je l'ai découvert par moi-même. Et j'ai vu que, justement, travailler sur l'épiderme, donc sur la peau, la renforcer, ça permet d'avoir une genre de couche de protection. Travailler sur la, le muscle... Ça, ça permet d'avoir une deuxième couche de protection. Et la chose que l'on a, nous, les hommes, et que les femmes n'ont pas, c'est les poils. Si on garde les poils, avec le muscle travaillé et donc plus dur, et la peau travaillée et donc plus résistante, on a trois couches, en fait, qui nous permettent de résister au froid. Ça, c'est déjà, déjà énorme. La quatrième chose, c'est la respiration. C'est quasiment la clé de tout pour le sport, pour le quotidien, pour le stress, pour tout. Et une fois qu'on a travaillé ça, on peut battre n'importe quel Bon, et j'en
0: profite pour faire des petits coucou. Alors déjà, à Leonardo de qui est un, un instructeur de la méthode Wimoff, où justement, lui est un gros profondeur de la respiration pour résister à toutes ces choses-là. Marc Plata, qu'on a reçu aussi dans le podcast, qui qui travaille sur la respiration. Et puis au-delà de ça, quelques apnéistes, Mathieu Mario et, et Arthur guérin boriri Je ne sais pas si tu les connais, si tu as déjà travaillé avec eux, avec avec ces gens-là.
1: Je, je de, de tout ce que tu as cité, j'en connais que un. Quand je dis connaître, je parle de. J'ai dû avoir peut-être deux, trois échanges avec lui, mais pas plus. Euh, parce que ben, c'est quelqu'un qui. Voilà, je, je vois sa vie, c'est un TGV sa vie. C'est Arthur. Voilà, on, a, on a échangé justement, hein, on a échangé par rapport au froid.
0: Ouais, parce que euh... lui, il avait ce record du monde de plonger en apnée. Sous la glace euh, donc de faire le plus long, la Exactement. plus longue distance et pour ça bah, il faut aussi résister habituer son corps au froid etc
1: donc voilà donc euh, au même moment je travaillais sur le froid et au même moment euh, euh, on est rentré en contact et je lui je lui avais expliqué qu'il y avait une façon de faire qui n'était pas obligé de ce que je viens d'expliquer de faire comme tous les autres il y a une autre façon de faire et il c'est celle ci en gardant euh, son physique et euh, sans pour autant euh, ob obligatoirement travailler sur euh, le gras maintenant je ne dis pas que cela ne fonctionne pas. Je dis juste qu'il y a d'autres façons de travailler. Alors, on peut accumuler les deux. Hein. Euh, ça, ça nous fait, ça nous donnera une résistance encore plus haute. Hein. Mais moi, je veux vraiment conserver euh, celle que j'ai trouvée euh, entre guillemets, parce que j'imagine qu'il On dit toujours qu'on pense toujours qu'on trouve le, les choses en premier, mais il y a déjà quelqu'un qui a qui l'a fait dix euh, 10 ans, cent 100 ans, mille ans avant nous. Euh, voilà.
0: Tout ça, ça t'a amené au fur et à mesure, comme tu l'as dit, à relever des défis, à, ta... à te lancer dans des aventures. L'année dernière, c'était la traversée de la France, à l'inverse de moi. Euh, et cette année, qu'est-ce que tu nous as préparé Qu'est-ce que tu es en train de faire
1: En fait, euh, je suis en train donc, de traverser une partie de l'Europe, de la France jusqu'en Turquie, plus précisément de Béziers jusqu'à Adana. Adana, c'est dans le sud de la Turquie. On parle de euh, 3600 kilomètres au total et de 80 ou 81 jours de marathon. Euh, les raisons pour lesquelles je fais ça, c'est parce que, euh, je pense que tout le monde l'aura entendu, il y a eu le séisme euh, en Turquie, qui euh, l'épicentre était à Gaziantep et euh, qui, 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 a, qui, qui a été, on va dire, les ondes sont allées jusqu'à Adana, qui est un peu plus à l'ouest, mais au sud. Et... Euh, et donc voilà donc quand euh, j'ai entendu ça euh, euh, je, je je me suis dit que c'était en février que j'avais enfin, j'avais vraiment envie cette impression je fais toujours toujours tout ce que je fais en fait pas aux impressions mais aux sentiments aux ressenti et à ce moment-là je ressentais euh, le besoin d'aller d'aller faire quelque chose sauf que encore une fois il y a cette fameuse préparation même si j'ai des entraînements quotidiens quand je suis chez, quand je suis chez moi euh, partir pour faire 80 marathons, en sachant que, en vivant une aventure, une, une micro exploration et euh, un monde de physique énorme, il faut quand même être préparé. Donc, euh, ça m'a donné euh, de février à, à, à me faire le départ, donc pour octobre. Et euh, et, et puis donc je, je vis depuis 53 jours de marathon. Euh, envie de dire une aventure humaine extraordinaire où j'ai où euh, je rencontre des gens formidables, vraiment, dans tous les pays que j'ai traversés. Il euh, n'y a, y a, y a pas d'exception. Et euh, qui, qui continuent à m'accompagner malgré que j'ai déjà fini de traverser leur pays. Qui continuent à m'aider à trouver des hébergements, puisque c'est ça mon quotidien en fait. Euh, c'est, euh, euh, Je cours et en même temps je réponds au téléphone, je réponds aux messages. Je cherche des hébergements pour la nuit suivante. Et pour les gens qui se posent la question, parce que c'est limite, je vous entends penser dans le dans le futur, puisqu'on est en train d'enregistrer maintenant, c'est de se dire, mais pourquoi tu ne réserves pas sur plusieurs jours d'affilée Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver en fait dans la journée. S'il m'arrive quelque chose dans la journée et que j'ai réservé dans la journée, et que j'ai déjà payé, entre guillemets, puisque c'est quasiment ça, hein, sur Booking, tu payes déjà d'avance, c'est très rare où tu peux réserver euh, sans payer. Euh, S'il m'arrive quelque chose, ben, j'ai déjà payé, j'ai gaspillé de l'argent. Et, et c'est la raison pour laquelle donc je fais les choses vraiment euh, limite au, du jour au lendemain, pas plus.
0: Et tout ça, tu le fais donc pour euh, pour aider euh, les les victimes du séisme, déjà pour alerter dessus, pour aider. Euh, T'en profites pour collecter des fonds. Comment est-ce que comment est-ce que tu aides au-delà de de faire euh, des médias, de la publicité, de parler de de ça
1: Bien sûr. En fait, euh, j'ai ouvert une cagnotte euh, qui, qui est sur EloASO. EloASO, ceux qui connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de safe et secure. Euh, c'est uniquement les associations françaises qui peuvent s'inscrire à l'intérieur de EloASO. Et, euh, et puis, en plus, quand vous faites un don euh, via ces liens EloASO, vous, euh, vous avez une contrepartie d'un reçu qui euh, vous permettra, si tant est que vous payez des impôts, être déductible. Euh, et donc, euh, sur ma bio en, en Instagram, il y a le lien. Donc, euh, mais malgré ça, tous les soirs, chaque dernière story de la journée, je mets le lien au dessus de la de la story pour que les gens puissent euh, faire un don. Et après ce, cette story là, je mets euh, je mets le montant de la cagnotte. Qui augmente quotidiennement pour que les gens puissent voir que ben ça continue d'augmenter et qu'il faut que ça continue d'augmenter jusqu'à mon, mon arrivée à Dana. Et une fois que tu seras arrivé
0: à Dana, tu fais quoi de cet argent Tu te payes un bon resto
1: <rire> Alors c'est c'est une très bonne question parce que euh, ça a été euh, au début au début je, je visais alors ça c'est quelque chose qui est très personnel et, et c'est que mon opinion bien évidemment. Euh, mais, mais c'est parce que j'ai vécu ça que je que je pense et je réfléchis comme ça. Je ne, je ne me dirige rarement vers les gros organismes. L'année dernière, quand j'ai traversé la France pour la Fondation Arc, c'était le premier organisme, gros organisme, pour qui je collectais des fonds. Généralement, on va dire à 90% du temps que je, où je fais quelque chose, je collecte des fonds que pour des petits organismes. Parce que pour moi... Euh, J'ai toujours cette impression en fait qu'ils sont les oubliés, euh, on, 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 parce que les gros organismes peuvent faire des publicités à la télévision, peuvent peuvent se faire entendre entre guillemets leur voix parce qu'ils ont les moyens de se faire entendre et les petits en fait malheureusement qui en ont vraiment besoin. On les entend pas, si ce n'est peut-être par le bouche à oreille ou ce genre de choses. Et moi, en fait, je, pr je préfère mille fois donner un petit enfin, à plusieurs petits organismes pour pouvoir les aider parce qu'ils sont sur le sur le terrain du début jusqu'à la fin. Ils sont pas juste là pour montrer, euh, euh, se montrer médiatiquement. Comme j'ai pu voir à un moment donné, et je tiens à le préciser... Euh, parce que je, je, quand il y a eu aussi euh, l'Ukraine, ça, ça, ça a touché tout le monde. En France, le, le début, je parle de l'histoire, aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment, mais quand c'était, euh j'ai pris un camion, j'ai chargé une tonne de tout. Nourriture, médicaments, une tonne. Et je l'ai amené avec, un, avec euh, euh, deux collègues à moi. On l'a amené, donc on a fait 26 heures de voyage non-stop, sans s'arrêter, jusqu'à la frontière polonaise pour aller euh, délivrer donc euh, ce camion et toute la marchandise à la population ukrainienne qui franchissait la frontière pour venir vers la frontière polonaise et euh, récupérer ben, ce genre de choses et les aider où on voyait nous euh, de nos propres yeux ces femmes ces enfants arriver dans, en, en, avec des têtes euh, voilà qui ben, c'était c'était quelque chose de très très dur à, à voir bref et euh, si je dis ça, c'est parce que voilà, j'ai vu des gros organismes. Je vais pas les citer parce que c'est pas une question de se les mettre à dos. Je m'en fous en fait, vraiment. Hein. C'est juste que voilà, j'aime pas trop pointer du doigt. À part si euh, si on m'attaque, là, c'est différent. Mais euh, mais voilà, c'est gros. J'ai vu ces gros organismes qui euh, qui se qui faisaient la guerre aux petits organismes qui étaient sur place parce qu'ils étaient arrivés avant avant les gros organismes et euh, parce qu'ils avaient pas leur place entre guillemets euh, euh, visuellement pour euh, pour les médias. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu, et c'est une des raisons pour lesquelles, que ça soit pour le Nil que ce soit pour ce que je fais actuellement, je me dirige plutôt vers des petits organismes, voire même, pour moi, la meilleure des idées. Je te le dis, Armand, c'est vrai. J'y ai pensé pendant... Tu imagines, imagines bien que je sais ce que c'est. Tu sais ce quand tu cours, tu as le temps de réfléchir à plein de choses. Et je me suis dit, la meilleure des idées, après, ça dépend du montant que je vais pouvoir récolter à la fin, c'est de se dire... Qui en a besoin, en fait Tu cours pour qui Tu cours pour les familles. Tu cours pas, en fait, pour une cause, pour dire un cancer, pour le, des gens qui ont un cancer. Tu cours pas pour ça. Tu cours pour les gens, en fait, qui ont les, les familles des victimes. Donc, qui en a besoin Les organismes ou ces familles-là Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça serait pas mieux, même si c'est plus long, de, de distribuer tout cet argent, de le diviser, en fait, pour tout, sur, sur toutes les familles et de leur donner main à la main pour qu'ils puissent se reconstruire, eux, et faire le choix d'utiliser ce, ce, cet argent, entre guillemets, comme bon leur semble. Moi, c'est vraiment cette optique et c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Maintenant, je vais dire une bêtise, hein. euh, il doit être peut-être 30 000 ou 40 000 familles. Si j'ai euh, si 50 000 euros, ben, ça, fera, ça fera quoi Un euro à leur donner chacun. Donc, bien évidemment qu'à ce moment-là, c'est des organismes qu'il faut, qu faut donner parce qu'ils vont pouvoir acheter en gros et leur donner plutôt des, des choses qui ont besoin au quotidien. Mais en fait, c'est vraiment cette optique-là. Je me dis que si j'avais des millions d'euros et que je pouvais le partager à eux tous leur donnerait main à la même pour qu'ils puissent choisir de faire ce qu'ils en veulent. Voilà.
0: Wow. écoute, euh, je, je te comprends tout à fait. Comme tu le dis, quand on court, on, on a le temps de réfléchir, de penser à toutes ces choses-là. Et, euh, et, et c'est vrai que parfois, ça fait mal au cœur de collecter des fonds pour des gros organismes qui, euh, on va pas se le cacher, hein, parce qu'ils sont gros, ils ont des mmh. gros frais de fonctionnement et donc euh, ils engloutissent 20, 30, 40 de l'argent qui est donné pour faire ça. fonctionner cet organisme. Alors, il en faut des organismes, oui.
1: Bien euh, sûr. Bien sûr.
0: Mais on Il se demande pas toujours où passe l'argent. Il faut pas oublier les petits, euh, qui souvent, oublier. eux, sont des gens bénévoles et, et qui ont finalement des frais de fonctionnement qui sont beaucoup plus faibles et qui permettent aussi de redistribuer de manière Exactement. plus importante par derrière. Euh, et après, on en arrive malheureusement au problème de l'économie. Des petits qui achètent euh, au prix normal, eh ben, ils vont acheter moins que des gros qui vont acheter au prix de gros. Donc, ce qu'on va gagner d'un côté en termes de frais de fonctionnement et autres, on va le perdre de l'autre côté. Bref, c'est pas le sujet du jour. Euh, Aujourd'hui, tu en es à 53 marathons. Donc, quand on diffusera cet épisode, on aura déjà fait un petit peu plus. Euh, on diffusera avant que tu aies fini, bien sûr. Euh, comment ça se passe physiquement
1: J'ai envie, envie de dire que. Euh, alors, on est. Euh, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma fille. Euh, ça a été, un, un, je crois, la plus dure journée émotionnelle, émotionnellement parlant, la plus dure journée de, 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 depuis le début. Parce que voilà, t'as pas tes proches, t'as pas t'es pas avec ta famille entre guillemets à ce moment-là, tu as envie de partager ce genre de ce genre de, de, de journée d'émotion. Euh, donc effectivement ouais, j'ai versé quelques larmes ce jour-là parce que j'étais j'étais triste de pas pouvoir être avec ma fille et de voilà de lui dire que qu'elle me manquait et que voilà et que, et que je l'aimais. Bien, bien évidemment qu'elle le sait et qu'on arrive à faire quand même au moins un visio par jour, mais il euh, y avait quand même cette tristesse. Et la deuxième chose c'est que le même jour, et je pense qu'il n'y a pas de hasard de toute façon, moi je ne crois pas, le même jour, euh, parce que on va dire émotionnellement, j'étais un peu en bas, euh, j'avais le moral, mais émotionnellement, j'étais un peu en bas, un peu triste, euh, j'ai euh, eu un déclenchement donc, de mon releveur de pied gauche, euh, extrêmement douloureux. C'est comme si la, 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 la cassure est arrivée à ce moment-là. Et euh, et donc, euh, donc, physiquement parlant, euh, ce jour-là, donc il y a quelques jours, il y a deux, trois jours, ça m'a fait mal. Et, euh, et je ne me suis pas posé la question de me dire, est-ce que tu vas continuer Ça, Il n'y ça, a pas de problème pour ça, s'il faut que je continue à pied en marchant, je continuerai, ce n'est pas le problème. Euh, C'est surtout de me dire comment, en fait, je vais continuer. C'est de trouver la solution. Et je, je pense avoir trouvé la solution, en tout cas, <rire> tant qu'il y aura de la neige. C'est que euh, je prends la neige, je la mets dans mes chaussettes. J'attends que ça anesthésie la douleur et je cours. Et tant qu'il y a de la neige, en fait, je, je prends des morceaux, euh, au cas où, si pendant plusieurs kilomètres, il n'y a rien, et je les garde, en fait, dans euh, une de mes bouteilles et je les, je les remets au fur et à mesure dans ma chaussette pour que mon, mon pied soit endormi tout le long en fait, de ma course de la journée. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh, pour pouvoir continuer et arriver jusqu'à la fin. Malgré euh, hier, euh, avec des gens encore une fois le cœur sur la main, qui m'ont amené aux urgences vite fait, parce qu'ils connaissaient un médecin du sport qui était aux urgences, pour voir euh, qu'ils puissent, on va dire, regarder ce, qui est, ce que j'avais. Effectivement, c'est le releveur du pied, c'est une inflammation euh, au niveau du releveur, euh, qui m'ont donné des médicaments très forts. Euh, mais euh, la douleur est tellement haute, en fait, que les médicaments ne compensent pas la, la différence. Euh, donc je, je les utilise toujours, bien évidemment, mais euh, sans la glace, c est, c est, ça serait ça serait extrêmement difficile. Il faudrait que je marche très très doucement et que je mette 10 heures pour faire mes 42km kilomètres. heures dans une journée, c'est extrêmement long. Donc euh, voilà, du coup je mets la glace. J'arrive à faire euh, faire comme je faisais un peu avant, c'est-à-dire autour des des, des on va dire aller 5h30, 6h pour faire mes 42
0: wow. alors certains qui nous écoutent et notamment des triathlètes qui écoutent ce podcast qui parfois vont sur Ironman et euh, sur l'Ironman on termine par un marathon et qui vont te clinquer un marathon en 3h vont certainement se dire ouais bon le gars il fait 6h au marathon ouais mais <rire> il en est à 53 <rire> et c'est <rire> tous les jours euh, un Ironman t'en fais un deux voire trois dans l'année, t'en fais rarement plus euh, toi t'as mmh. fait déjà 53 marathons, bon ce qu'il faut se dire, ce qui est pas mal c'est que tu fait deux tiers. Il te reste qu'un tiers. Là. Donc, il te reste qu'un
1: tiers à souffrir. Sauf que les, c ça aussi, il euh, faut bien le, le comprendre. C'est que ce genre de message là que tu viens de dire, bien évidemment que c'est euh, encourageant de se dire ça. Et c'est ce qu'il faut se dire. Il faut rester toujours optimiste. Et je le suis. Mais dans la, dans la réalité, dans ton quotidien, quand tu le vis au présent et que tu sais que tu as fait 53 et que tu en restes 27 à faire derrière, tu dis... Tu te dis pas, ok, j'en ai déjà fait 53, il m'en reste plus que. Tu te dis pas ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Déjà, je fonctionne quand j'avance quotidiennement. Dès que j'entends euh, un kilomètre avec sur une application, je lève ma main et je dis ouais, un kilomètre. Je suis content en fait de faire juste un kilomètre. Et à chaque kilomètre, en fait, je suis content. Ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je, je pense que au bout d'un moment, quand tu commences un peu plus à comprendre le fonctionnement de ton corps et que tu ressens comme des fois comme des aiguilles des tout des tout petites douleurs d'aiguilles ou ou, euh, ou euh, d'électricité tu vois des tout petits déclenchements tu sais que ça va te prévenir c'est un signe pour te dire attention il se peut que à un moment donné ici exactement là où tu ressens quelque chose il, euh, tu vas être bloqué et donc moi je je pense que c'est pour ça que ça a duré jusqu'à ce moment là donc jusqu'au 50... 51e, je pense, avant le déclenchement de, de, du releveur de pied, c'est que j'ai j'ai su écouter quand même tout le long euh, le corps où je m'arrêtais quasiment, on va dire, aller à 5 kilomètres. Et c'est ce que je continue à faire d'ailleurs. Je m'arrête au, au, tous les 5 kilomètres pour faire des petits assouplissements, pour euh, respirer un peu plus, pour euh, manger un ou deux carrés ou des fois trois ou quatre hein, euh, de chocolat pour euh, moralement aussi... Euh, gagner quelque chose entre guillemets je pense qu'il faut euh, être un peu comme euh, comme un âne en fait qui va qui va avancer il faut se mettre une carotte devant soi pour dire ok dans cinq kilomètres je vais pouvoir manger euh, un, un peu de chocolat euh, et d'ailleurs en plus de te donner une carotte ça te permet aussi de récupérer de l'énergie donc euh, tu, tu fais une paire de coups
0: bah, tu vois je vais te raconter une anecdote moi sur ma traversée de la France globalement tout s'est bien passé bon, j'ai eu une inflammation du tendon d'Achille à gauche au troisième jour <rire> j'étais parti pour 29 euh, donc euh, c'est effectivement le moment où mentalement tu finis par switcher euh, ça a été dur les trois jours suivants et puis après, au bout d'un moment tu t'habitues à la douleur et puis même j'ai rencontré, au 23ème jour j'ai rencontré un kiné qui m'a guéri et là tu dis bah mince <rire> ça y est c'est réglé ok bingo euh, mais par rapport au, au tu vois, à, à, à ce décompte du nombre de jours euh, qui passent, euh, mon entraîneur pendant ma prépa m'avait toujours dit euh, c'est pas encore X kilomètres ou X jours, c'est plus que. Non. Et c'est finalement Exactement. ce que je me suis toujours dit pendant la prépa. Notamment, on a fait des, 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 des week-end shocks où on a fait du 3 fois 75, du 3 fois, euh, enfin 2 fois 75, une fois 80 sur 3 jours. Donc là, tu, là, tu commences à, à compter les kilomètres et à te dire bon, ok, plus que X kilomètres. Et finalement, ouais. Pendant ma traversée, plus j'avançais et les choses se passaient tellement bien et plus je me disais, et eh, mince, plus que X jours. Je voulais que ça ouais. continue, je voulais que ça se prolonge. Donc peut-être que c'est ça le mindset qu'il faut avoir finalement, Claude. Te dire, ah, plus que oui, 27. Ok, je souffre un peu, mais, mais... et si je continuais
1: Si au lieu de 27, je me disais, il m'en reste 30 En fait, si je devais te répondre, euh, moi, c'est vrai que je, bien évidemment que j'ai toujours été sur le plus que... Mais pas dans ce sens de jour, ni d'heure, ni de kilomètre. Je vais peut-être en, en, euh, peut en, va en surprendre plus d'un, mais c'était plutôt « Ah, j'ai terminé la France. Je vais découvrir euh, la Slovénie. Ah, j'ai terminé la Slovénie. Je vais découvrir euh, la Croatie. » En fait, c'était ça, en fait mon truc. C'était de me dire « Je suis en train de découvrir un pays, donc le fameux parti exploratrice. » Découvre un pays et euh, et euh, j'ai envie de, je, il me tarde de découvrir le prochain là maintenant en fait comme je suis en Bulgarie c'est l'avant dernier pays euh, si tu veux en fait euh, dans quelques jours je, je, je traverse de, donc la frontière bulgare Grèce grecque parce qu'en fait il y a une toute petite partie de la Grèce que je vais traverser euh, qui va durer euh, une nuit hein je traverse euh, le lundi euh, je suis euh, je suis là euh, le lundi soir je dors en Grèce et le mardi je suis déjà en Turquie. Donc euh, et là en fait aujourd'hui ce que je me dis c'est Putain merde, dans quelques jours je suis en Turquie et je cours pour qui? Je cours justement pour la population turque. Et c'est ça en fait que je me dis. Je me dis, je me dis ça. Et quand je serai en Turquie, je me dirai bientôt je serai à Adana pour ceux qui ont tout perdu. Et, et, et mon optique en fait c'est même pas le plus que ou le moins que euh, c'est vraiment en fait le euh, cours pour ces gens j'arrive dans votre pays euh, je vais pas arriver en, en, entre guillemets en, en conquérant puisque voilà je, je, je reste quand même blessé et surtout je, je reste que l'autre case hein, je, suis juste, je suis juste une personne ordinaire mais euh, j'ai envie d'arriver et de leur dire euh, vous n'êtes vous pas, vous vous pas oublié entre guillemets moi je vous ai pas oublié et c'est la raison pour laquelle je fais ça aussi c'est 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 un peu euh, ce que j'ai ressenti pendant euh, euh, les quelques mois qui ont précédé euh, tout cet tout cet aspect médiatique euh, dans le monde entier. Je ne vais pas pointer le doigt sur la France plutôt qu'un autre, où on en a parlé, on euh, va dire allez, les premières semaines, les deux premiers mois, et puis après plus rien. Comme quasiment toutes les informations quand il arrive quelque chose, hein, une catastrophe ou quoi. Et puis après on a l'impression en fait que les gens, ça y est, se sont reconstruits. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur maison, ils ont tout perdu et ils se sont reconstruits. C'est faux, je le sais, parce que j'ai des informations. C'est carrément faux. Les gens ne sont pas reconstruits. Il euh, a pas des Ils n'ont pas des nouvelles maisons. Ils sont toujours dans des tentes après tant de mois. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je le fais. C'est parce que j'ai envie de leur montrer que moi, personnellement, je ne les ai pas oubliés. Et toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux non plus, puisqu'ils participent euh, financièrement à cette, euh, à cette collecte.
0: Sur l'aspect de l'aventure en elle-même, que ce soit celle-ci ou les autres que tu as déjà menées, comment est-ce qu'on vit en tant que père et mari quand on se lance dans des aventures comme ça Aussi bien pour la préparation que pour le déroulé de l'aventure. Alors forcément, je te pose la question aussi parce que ça m'a impacté, parce que ça m'intéresse, parce que moi aussi
1: j'ai eu des hauts et des bas avec la famille. J'ai envie de te dire que moi... Je déteste dire moi parce que ça fait penser un peu à quelqu'un qui pense qu'à lui. Mais euh, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis avec ma compagne, euh, donc elle sait, elle comprend un peu le phénomène déjà. <rire> euh, mais euh, mais en fait, je pense que le plus important dans dans un couple, c'est de trouver son équilibre. Euh, quand je suis pas là, euh, c'est pas, il y a un manque bien évidemment hein, des deux côtés, mais euh, on va dire que moi, je suis content de mon côté à faire ce que je fais parce que je suis heureux dans ce que je fais, euh, même si je, je pars dans, entre guillemets à faire plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs jours. Et, euh, et de l'autre côté, ma compagne, je sais qu'elle le vit pas mal. Elle arrive à bien vivre ça parce qu'on a, a aussi besoin chacun euh, d'avoir entre guillemets ces moments à nous où l'on fait ce que l'on fait. Et bien évidemment que ma compagne elle, elle, a, elle a dû s'adapter à, à, à ce genre de, de, de vie que, que je mène et elle a su justement trouver sa façon euh, de avec sa famille bien évidemment et nos amis de de compenser entre guillemets cette ces actions que j'avais et mes enfants je pense que puisqu'ils vivent ça au quotidien depuis qu'ils sont nés euh, pour eux c'est juste une normalité en fait il n'y a pas euh, papa part pour faire euh, pour faire la traversée de la France, ok, d'accord, Bon, ben, il va revenir dans un mois, ok, Ben, on, on, on l'aura en visio, et puis voilà. Mais euh, après, c'est vrai que 4 mois et demi pour le Nil, c'était très long, vraiment, 4 mois et demi, c'était très long. Surtout que c'était pas tous les soirs pour les visios, vu que je traversais dans des endroits en Afrique qui étaient un peu compliqués. Euh, pour cette fois-ci, c'est plus simple, parce que voilà, ça reste dans l'Europe, entre guillemets, donc euh, on, on arrive à, à savoir au moins une fois par jour. Mais il y a d'autres projets beaucoup plus gros que j'appelle le projet Forest Gump. On va en parler à la fin. J'attendrai que tu me poses la question. Euh, qui Celui-là, celui -là, il est énorme dans tous les sens du terme.
0: Euh, bon, juste pour réagir, il faudra qu'on échange le numéro de nos compagnes. J'aimerais bien que ma femme parle à la tienne. <rire> <rire> elle a certainement pas mal de choses à apprendre il y a un autre aspect que je voulais aborder et notamment sur cette dernière aventure comment est-ce que tu finances tout ça parce que tu pars à l'aventure tu lèves des fonds pour euh, des causes pour des, des êtres qui sont blessés, abîmés qui ont mmh. tout perdu, comment tu finances tout ça
1: et euh, ça c'est vraiment euh, je, je, je sais que tu euh, tu comprends tout ce que je vais dire parce que tu, tu l'as vécu ou voir tu le vis toujours c'est aussi ça en fait, le monde de l'aventure, de l'exploration et du sport, euh, c'est euh, extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle il faut, il faut euh, avoir gagné en crédibilité. Encore une, pour gagner un petit, des, des petits sponsors, des petits partenariats, des petits. Toujours commencer petit, pas il faut pas essayer de voir trop gros. Même si on a des idées plein la tête et de dire, voilà, moi j'ai envie de faire un truc énorme, bien sûr tu peux, mais commence déjà tout petit pour pouvoir accéder au fur et à mesure et qu'on commence à parler de toi. Je reviens au local, régional et national et international pour que justement tu puisses commencer à toucher et que justement les gros commencent à se dire, tiens, on, on a entendu parler de, de toi. Euh, As commencé à faire ça et tout, ben c'est bien, ça correspond bien avec notre image. On a envie de faire des trucs avec toi, voilà, c'est dans cet aspect-là. Tu ne peux pas toquer aux portes des gros et dire, bon, ben voilà, euh, euh, j'ai commencé il y a deux jours, là, euh, j'ai envie de partir, euh, faire le tour du monde, est-ce que vous, vous me sponsorisez ils vont, euh, ils vont pas rire, ils vont pas trionner, mais euh, la porte, elle va ne va pas s'ouvrir, ça c'est clair et net, c'est... Ça ne s'est jamais vu, même, même dans, dans, les, dans, les, dans les rêves ou dans les films, ça ne s'est jamais vu. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut gagner en crédibilité. On ne peut pas mettre de l'argent sur quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il va finir la chose ou qu'il va aller dans la direction qu'il doit aller normalement. Et donc, pour répondre à ta question, euh, comment je finance ben, Justement, grâce à tout ce que j'ai fait auparavant, j'arrive à avoir assez de crédibilité pour pouvoir toquer aux portes de certaines personnes. C'est un peu comme si j'arrivais avec un book de tout ce que j'avais fait et que je leur présentais devant les yeux en leur disant « Voici tout ce que j'ai fait. Voici la voie que je souhaite emprunter. Est-ce que cette voie vous parle Est-ce que cette voie vous plaît euh, Si c'est le cas, accompagnez-moi sur euh, un, voire plusieurs projets pour qu'on on puisse avancer ensemble et, euh, et justement montrer que vous voulez participer. Par exemple, sur moi, visuellement parlant euh, euh, sur des actions que l'on peut faire en commun. Enfin voilà, c'est ce genre de, c'est de cette façon là que euh, que j'arrive à avoir, euh, à concrétiser des budgets prévisionnels euh, sur euh, sur ce type d'aventure. Maintenant, comme je sais que tu vas poser la question, voire tu te la poses, euh, est-ce que Claude cas gagne de l'argent et comment euh, comment moi j'arrive à gagner de l'argent Parce que là on parle de budget sur des aventures qui n'a rien à voir avec le fait que moi je gagne de l'argent. Ça fait cinq ans, comme vous avez entendu pour tous les, les auditeurs qui vont nous écouter, que je fais ça et que Casse, depuis cinq ans, il gagne, il gagne pas d'argent avec ça. J'ai zéro, c'est-à-dire que j'arrive à financer, mais euh, j'arrive pas encore à gagner de l'argent avec ça après cinq ans. Et je, je, je tiens à rester honnête avec les auditeurs parce que c'est une réalité et il faut qu'ils sachent où c'est qu'ils mettent les pieds, que ça soit aventurier, explorateur ou sportif. Il y aura peut-être d'autres certaines personnes, mais très très peu, très très peu. Qui vont pouvoir résister aussi longtemps et durer aussi longtemps parce que c'est ça aussi de se dire euh, je, je, entre guillemets de se dire qu'on est explorateur sportif ou aventurier, c'est de perdurer et de et, et tous les autres explorateurs sportifs ou aventuriers vont voir que vous perdurez et vous allez aussi gagner de la crédibilité autour de vous par rapport à, 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 aux anciens entre guillemets qui sont là avant nous et c'est euh, c'est difficile au quotidien parce que ben j'ai pas honte de le dire euh, euh, je, 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 je touche le RSA euh, et c'est euh, tout cet argent, enfin, le RSA je le donne en fait à ma compagne qui elle travaille euh, et euh, je donne la totalité, ça permet de on va dire de payer au moins un loyer un peu, et un peu de trucs à côté des fois j'arrive à, à faire certaines choses qui me permettent de débloquer un peu d'argent mais c'est minime vraiment comparé à, à, à un vrai salaire entre guillemets c'est vraiment minime, pour l'instant je je j'essaie je, de de me dire que tout ce que je fais aussi va me permettre de d'avoir la voix qui porte et de gagner encore une fois en crédibilité pour vendre des conférences, vendre des conseils sportifs, vendre ce genre de choses parce que parce que j'ai tellement travaillé sur moi et la compréhension de de mon corps que je me dis que ça peut en aider plus d'un de, de partager tout ça en vendant, bien évidemment, certains conseils.
0: Ouais, je, te, je te comprends tout à fait, encore une fois. Moi, c'est pareil, j'ai levé 5600 euros pour les deux associations que je soutenais, mais le projet m'a coûté 11 500. Donc, je suis très largement déficitaire. Et c'est grâce aussi à ma, à ma famille, à mon épouse, qu'on a pu mettre au bout chaque mois. Et, et je tiens à souligner quand même à mon associé qui m'a permis de garder un petit salaire pendant que, que je m'entraînais et que j'avançais sur mon projet. Euh, Claude, est-ce que, au-delà de t'immerger dans l'eau glacée, au-delà de courir des ultra-distances,
1: tu as aussi déjà fait du vélo et nagé euh, J'ai euh, voulu tester en fait, ce que c'était un Ironman euh, une fois. Alors, malheureusement, je dis malheureusement pour moi, hein, euh, très souvent quand je me teste, je ne me teste pas dans les meilleures conditions. Je n'ai pas testé ça en plein été, euh, où la mer, elle est plate. J'ai testé un Ironman en plein mois de novembre à Béziers, euh, faire enfin à Valras exactement, puisqu'on commence dans euh, on commence par la natation, le vélo, et puis après on finit par le marathon. Euh, et euh, je vous dis, je t'explique même pas le, 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 les vagues comme elles étaient, mais je crois que j'ai dû mettre. plus, euh, pour faire 4 km, j'ai dû mettre une heure une heure une heure et quelques tu vois alors que normalement tu mets quoi une quinzaine ou une vingtaine de minutes max tu vois c'est pour rester euh, global ouais sur, sur quatre bornes les meilleurs ils sont à 45 minutes quand même hein, sur 3008. Ben, j'ai dû mettre une heure et demie moi tu vois pour te dire que pour te dire le, le, le truc qui était es, que extrêmement fort c'est vraiment très difficile et puis derrière enchaîner 180 km à vélo et terminer par les 42 j'ai fini dans un état euh, je ne vais pas dire où j'étais mort parce que ouais, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, mais j'ai terminé quand même dans un état difficile, très très difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après ça, pareil, c'est toujours de l'expérience en fait qu'on acquiert, hein, qu acquiert au fur et à mesure. Après ça, je me suis dit que c'était fini. Je ne voulais plus finir dans cet état. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, euh, dans mes entraînements, que ce soit pour moi ou pour mon fils, parce qu'il court aussi un peu, euh, le plus important, je ne cherche pas à faire un chrono. Je m'en fous en fait, royalement du chrono. Moi, Pour moi, le plus important, c'est dans, dans quel état je termine. Et je pense que la plupart du temps de, et des gens qui veulent faire quelque chose, que ça soit un marathon, un semi, euh, un ultra de 80, 100, 100, 170, tout le monde veut juste terminer. C'est ce qu'ils disent tous. Je veux juste terminer, je serais content si je termine. Parce que au début, on se dit, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Sauf que quand tu le vis et que tu vois la difficulté et que, as que tu as l'impression que tu vas arrêter et que tu vas mourir, tu dis, je veux juste finir. Donc, c'est pour ça que je préfère, moi, juste finir et terminer dans un bon état. Et ce qui est rare, hein, quand tu fais un ultra de 85 km, terminer dans un bon état où tu te dis, c'est bon, demain, je peux, je peux enchaîner sur un marathon, c'est très, très rare. Eh bien, moi, c'est l'objectif que je me mets. Et grâce à, à tous les entraînements, en fait, que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais et de pouvoir enchaîner le lendemain sur d'autres choses. Et c'est ce que je fais actuellement. Waouh.
0: Bah écoute, je te félicite pour tout ça. Euh, je garde la, la dernière petite question euh, du podcast qui est, qui est habituelle et qui a trait à nouveau au triathlon. Euh, mais tout à l'heure, tu nous as parlé du projet Forest. Tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr. En fait, le, le projet Forest Gump, euh, alors je dis Forest parce que normalement, tu peux... Tu, Tant que tu ne gagnes pas d'argent, tu peux, tu peux utiliser le, le nom Forrest Gump. Hein, hein, dès que ça commence à parler d'argent, tu ne peux pas utiliser. Bon bref. Le projet Forrest Gump, en fait, c'est quoi C'est comme dans le film. Je vais euh, remémorer les gens qui, vont, qui ont vu comme des millions de personnes dans le monde hein, le film. On voit euh, donc Tom Hanks qui se lève et qui parcourir euh, pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Okay je je, je, je l'ai dans ma tête parce que je le connais par cœur le film. Hein. Et il court pendant trois ans. Je sais pas si tu te rends compte, trois ans tous les jours. Maintenant, il fait pas un marathon, attention, parce que j'ai euh, calculé. Il fait 25 000 km en trois ans. D'accord Deux mois, 14 heures. Bon. Tu divises ça, moi c'est ce que j'ai fait, et tu tombes sur un semi. C'est-à-dire que pendant trois ans, il fait 21 km tous les jours, du lundi au dimanche. Au début tu te dis ouais, c'est dit ça va, 21 km, je les fais, moi les 21 km. Bien sûr, il y a pas de problème, mais fais-les pendant trois ans, on va voir, on va voir après si tu si tu les fais tous les jours parce que c'est vraiment très très contraignant. Et moi comme alors comme je peux pas partir pendant trois ans parce que j'ai une famille comme toi, tu vois. C'est c'est très difficile de partir pendant trois ans. Je 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 ne me vois pas partir, ma fille elle a 10 ans, je reviens à treize, c'est pas possible. Ou mon fils, tu vois, c'est voilà. Par contre donc, comme lui, il a fait trois ans, un semi par jour, et que moi, je m'entraîne, entre guillemets, tout ce que je fais, je fais un marathon, je me suis dit que si je double ce qu'il lui, il a fait, donc je fais mon 42 tous les jours, ça me permet de diviser en deux ce que lui, il a fait. C'est-à-dire ces trois ans, ça passe à un, à un an et demi. Et ben C'est l'objectif de, de ce projet-là. C'est donc de faire euh, 19 mois, de partir pendant 19 mois aux États-Unis et de suivre le parcours exact qui existe, je tiens à le préciser, qui a été fait par une seule personne dans le monde, qui est un Anglais, il s'appelle Rob Pop, qui est devenu, on va dire, une très bonne connaissance. Il m'a donné son parcours précis. C'est très rare qu'un coureur fasse ça, je, je, je tiens à le dire quand même, surtout que c est, c est... Il, a un, il a un record avec ça, bref. Euh, lui, il le fait d'une façon, moi, je le fais d'une autre façon. Et... Euh... Et donc, il m'a donné son, ce fameux parcours qui est un vrai parcours, euh, le vrai parcours de Forest. 25 000 km que j'ai à ordre de un marathon par jour pendant 595 jours de marathon. Et donc là, il y a plusieurs choses. Un, ça sera le record du monde du marathon par jour puisqu'il est actuellement sur un an. C'est 365 jours actuellement. Donc, il sera quasiment presque doublé. Euh, deux Pourquoi je vais faire ça Parce que c'est important, moi je ne fais que tout ce que je fais Que pour des causes Un, l'environnement, parce que je pense qu'il faut Continuer à J'ai envie de dire, à, à Pillonner euh, les, euh, les états Les pays, tout le monde, les gens à dire que voilà, l'environnement le, le, Il est très important, et pour le coup Ça va être bien, parce que je cours Pendant, pendant euh, un an et demi, donc du coup Je suis en plein dedans Et deux, le cancer, encore une fois pour moi, comme pour beaucoup de personnes dans le monde, le cancer, c'est très important et la recherche. Donc du coup, en fait, tous les fonds qui seront récoltés, et ça, ça va être énorme, hein, pendant les 19 mois, seront partagés, un pour l'environnement, deux pour, le, pour la recherche sur le cancer. Et j'ai déjà calculé que euh, sur une certaine euh, somme pour l'environnement, euh, je suis en train de voir avec un organisme aux États-Unis, puisque bien évidemment les causes elles vont appartenir aux, aux États-Unis. Hein. Je cours dans le pays, donc je ne vais pas euh, courir dans un pays pour aller donner de l'argent en France, hein. c'est pas cohérent. Ça va permettre en fait de pouvoir planter un arbre par kilomètre. C'est-à-dire 25 000 arbres qui seront replantés pendant les, euh, les 25 000 kilomètres parcourus.
0: Waouh Alors, je vais te faire une confidence. Euh, je l'ai annoncé à mon épouse il y a quelques jours. Il euh, y, a, y a deux semaines, j'ai interviewé Philippe Moreau. Je ne sais pas si tu connais.
1: Mmh.
0: Et lui, il a tenté le record du monde de la traversée de l'Australie. 3 800 kilomètres euh, en 38 jours et quelques, à raison donc de 100 km par jour. Il n'a pas obtenu le record parce que euh, parce qu'il a eu des petits soucis et euh, ça s'est joué à quelques heures près. Donc, c'est toujours un Français qui détient ce record-là, mais c'est pas Philippe Moreau. Et ça m'a planté une petite graine et je me dis que j'irai peut-être bien chercher ce record, un de ces quatre. Bon, j'ai quelques trucs à, à régler d'abord au niveau familial, euh, mais, euh, mais d'ici deux, trois ans, ça, ça commence à me titiller. Par contre, euh, le projet Forest, un peu moins. Je viendrai peut-être courir quelques bornes avec toi, quelques miles avec toi, mais, mais les 25 000, euh, non. Est-ce que tu connais Marie Léotet, euh,
1: l'outil runner alors, je connaissais pas jusqu'à ce que tu m'en aies parlé dans un des messages que tu m'as envoyé. Euh, j'avais entendu parler d'une femme qui qui euh, parcourait donc qui faisait le tour du, du monde en courant. Euh, J'ai vu à ordre à peu près d'une quarantaine de kilomètres par jour. Je l'ai lu en fait, hein, je suis allé faire ma recherche. Et euh, mis à part euh, ça, j'avais pas le nom en fait de la personne. Et euh, et j ai, j ai envie de te dire que comme tous les aventuriers, explorateurs ou sportifs, on est un peu dans notre bulle. Alors oui, on peut être connecté avec, on va dire, l'Internet le, le, et de voir à peu près qui fait quoi, à quel moment. Mais quand on est dans une bulle, dans notre bulle en fait à nous, on est un peu déconnecté aussi. Donc on a quelques informations, mais on est un peu déconnecté parce que justement, on, 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 on voit sur ce qu'on... On, on essaie de se projeter sur ce qu'on veut faire ou ce que, que l'on est en train de faire. Et donc voilà, donc, j'avais juste entendu quelques, quelques mots, et... mais c'est super ce qu'elle fait.
0: Ouais, et euh, bah, vos, vos épisodes vont être diffusés à, à peu de temps près. Euh, J'ai refait une deuxième interview avec elle. Pour revenir justement sur son tour du monde en courant, elle, elle a fait plus de 28 000 km en deux ans et demi, sachant qu'il y a eu le Covid entre temps. Sinon, elle avait prévu de faire plus rapide à raison effectivement d'un marathon par jour. Par contre, six jours par semaine. Elle se posait toujours le dimanche pour pour oui. se reposer un peu. Euh, tout ça, ça me fait penser. Euh, tu vois, ces, ces aventures là, ça, ça me fait penser à ce qu'elle a fait, à ce que font des des gens. Et, et toujours derrière, il y a il y a une cause. Il y a une belle et noble cause pour reprendre des mots de d'un autre explorateur, d'un autre aventurier. Euh, Écoute Claude, je pense qu'on a fait un, un bon tour là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder, qu'il faut absolument dire ou répéter pour euh, pour euh,
1: pour euh, marteler ton message Alors, je vais je vais répéter un truc que je répète souvent à mes enfants et c'est je pense que c'est une vérité hein. Euh faut pas faire euh, faut pas faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. Il faut faire que des choses qui nous rendent heureux. Je pense que ça c'est la base et ce qui nous rend heureux bien évidemment les rêves en font partie, hein. pouvoir essayer de, de, de les réaliser, ça en fait partie. Mais outre, outre passer euh, un rêve qu'on qu va tout faire pour euh, ou on va tout faire pour le réaliser, je pense que vraiment il faut aller dans la direction de ce qui nous rend heureux. Tout ce qui nous rend pas heureux, faut pas y aller en fait. C'est euh, que ça soit amical, amoureux, professionnel, ça sert à rien en fait. Hein. C'est euh, la, re la recherche du bien-être de toi passe par le bonheur. Voilà. Oh,
0: c est, c est, ça prend. Tu prends à contre-pied euh, la, la phrase habituelle qui dit que euh, la recherche du bonheur tend vers le bien-être et toi, c'est la recherche du bien-être euh, tend vers le bonheur. Oh. Euh, exact. Écoute, je te remercie <rire> vraiment pour tout ça. J'ai encore deux petites questions. La première, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». donc Je me dois de te demander, toi qui as déjà voulu tenter un Ironman, euh, comment est-ce qu'à ton avis, on devient triathlète, surtout quand on est un ultra-runner, ultra-aventurier
1: Franchement, euh... Pour devenir triathlètes, je ne sais pas, euh, parce que ben je je, je c'est pas, je vais pas dire que c'est pas ma cam, mais je me suis pas dirigé vers ça. Euh, mais je pense que en restant dans le monde du sport et dans dans ce que je fais ou dans ce que les autres font, triathlète ou marathonien ou ultra marathonien ou tout ce qu'on veut, ça reste un peu la même cam. Euh, c'est euh, c'est de l'entraînement, c'est de la rigueur. Euh, je pense qu'on a tous on a tous la même base. Euh, la force, là, faut, faut toujours, euh, faut toujours croire en soi, croire en ce qu'on fait et, euh, et y aller, en fait. Il ne faut pas, pas d'hésitation, pas de doute. Juste faire, euh, faire ce que l'on a envie de faire et euh, garder cette force. Ça, c'est important aussi de garder cette force. Euh, on, chacun trouve sa force un peu, un peu où il veut, où il en a besoin. Mais, euh, ça peut être les, les moteurs changent hein, selon selon les personnes. Hein. Il y en a qui vont utiliser les émotions, l'amour. Euh, d'autres vont utiliser euh, d'autres d'autres émotions. Mais euh, du moment qu'on a un moteur qui nous permet d'avancer, on peut aller où on veut. Eh ben écoute,
0: on va rester sur ces mots. Euh, J'ai quand même une dernière question. Où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on t'accompagne Où est-ce qu'on te supporte euh, Où est-ce qu'on donne si on veut si on est touché par tes aventures et par ton message
1: Alors. Pour cette aventure là qui va durer, je pense jusqu'à la fin de l'année, euh, la première chose, il faut, il faut venir s'abonner sur sur mon Instagram, donc Claude Cazès, euh C-A-Z-E-S, euh, parce que même si je, je suis pas fan en fait à la base de des réseaux sociaux, on en a besoin, c'est une obligation. Quand on veut faire partie de ces trois euh, genre de, de personnes aventuriers explorateurs sportifs, on doit on se doit en fait de travailler avec les médias et les réseaux sociaux et plus on a des plus on a de followers hein, malheureusement c'est le système qui veut ça aussi plus on a de sponsors et de mécènes et nous toi comme moi avons besoin de sponsors de partenariats et de mécènes donc du coup euh, j'ai envie de dire abonnez vous en masse que ce soit à moi ou à notre ami Hermano, vraiment on en a besoin donc euh, faut y aller et, euh, non, mais c'est vrai, c'est, faut, suis pas du tout individualiste. Moi, je suis pour, en fait, que tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi. Tu vois? Si tout le monde faisait ça, on aurait tous des millions de followers. Écoute, moi, je te suis déjà. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a déjà quelques <rire> années, juste après que tu sois passé dans le podcast de
0: Bart, j'avais essayé de te contacter et puis on n'avait pas, on n'avait pas continué. Mais moi, je te suis déjà sur Facebook, sur Insta, sur tout ce que tu veux. Super. Écoute, on va faire ça. De toute façon, on remettra les liens dans les notes de l'épisode. Super. Ben voilà, on a fait le tour. Ouais. Ça t'a plu, Claude? Ah, c'était super, Génial. On te souhaite, du coup, une bonne continuation. On te souhaite d'arriver euh, à, à destination et puis de vite rentrer parce que tu vas aller jusqu'à la fin de l'année 2023 pour ton aventure, mais après, il faudra rentrer euh, fêter Noël et Jour de l'An avec les enfants.
1: Noël, je pense pas. Peut-être Jour de l'An. <rire> Ça marche. Écoute, bonne
0: continuation, Claude. À
1: bientôt. Merci. À bientôt.